0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba, vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad is kínosan, mert nem tudtad, milyen bort is válasz. Üdvözöllek a tanúi a borokról kezdben. Egy kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zsebszommeliernek, és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha magabiztosabban mozognál a borok virágában, és hogy ne nagyon érezd magad göltösen, amikor a borokat telelődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász és a déveborok borok készítője. Üdv nálam! <tos> És egy újabb podcast epizódban, biztos is iszrevetted, hogy nem voltam múlt héten újabb epizód, azért van, mert sajnos lebetegedtem, és, és ezért nem is tudtam, igazából nem voltam alkalmas arra, hogy újabb epizódot vegyek fel, de most egyébként még nem vagyok tökéletes, de azért megpróbálom a lehető legjobbat, és most igazából a magáról, a szülőről, illetve a klimatikus helyzetről szerettem volna kicsit körül járni, hogy hol nő maga a szőlő, illetve milyen területeken. Tehát a szőlőnek ugye megfelelő mennyiségű napfényre, hőre, vízre van szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjon, és ahhoz, hogy természetesen minőségi szőlő teremjen. És ha túl hideg van, tehát túl hideg az éghajlat, vagy túl meleg van, valahol akkor ezt nem tudja megtenni. Tehát a szőlő azokon a területeken nő a legjobban, ha tél elég hideg ahhoz, hogy megpihenjen a szőlő, és ennek eredményeképpen a legtöbb szőlő a földgömb, földünknek olyan színeségi fokainő, amelyek megfelelő mennyiségű napfényt, hőt, vizet biztosítani tudnak a szőlő számára. És ennek megfelelően megkülönböztetünk hűvös régiókat és melegebb éghajlatú régiókat. A hűzös régió közelebb van természetesen a sarkörhöz, de nem elég közel ahhoz, hogy ne tudjon teremni. Tehát például Németország vagy Észak-Franciaország az a terület. Itt az átlag hőmérséklet viszonylag alacsony, ugyan a fény is jóval gyengébb, mint más helyeken, mint, a, mint a, azok a területek, amik az egyenlítőz közelebb vannak, és ezért a hideg helyeken inkább fehér borszőlőt a melegebb éghajlatú régió közelebb van talán biztosan az egyenlítőhöz, de nem az egyenlítőn vannak, tehát éppen ezért például Afrikának vagy Dél-Amerikának azok a részein nem lehet egyáltalán szőlőt termeszteni, amik nagyon közel vannak egyenlítőhöz. Ilyen területek például, ha termesztenek meleg éghajlatú szőlőt, ugye Ausztrália, Dél-Afrika, Kalifornia, ezek az államok, illetve ezek az országok, az átlaghőmérséklet magasabb az átlaghoz képest, hogy a napfény is jóval intenzívebb, intenzívebben jelen van, hiszen folyamatosan süt a nap, és a szülő folyamatosan érik emiatt, és ezekben a régiókban inkább kék szülőt termesztenek éppen ezért. Csak hogy nagyjából képben legyél ahhoz, hogy, hogy miért van az, hogy például nálunk ezzel Európában, itt akár Magyarországon is, de mondjuk Németország, meg azért Ezeket a területeken, mondjuk, hogyha így véghúzunk egy ilyen vonalat egészen Franciaországig, meg Svájc is azért beletartozik, meg mondjuk észak olaszország környéket, tehát inkább, úgy inkább ez a, ez a fehér szőlőfajtás borok, borokat, fehér szőlőfajtákat termesztenek, Azért így már nem jelenti azt, hogy nem természtünk kéket is, csak hogy általában a fehér az, ami a jellemzőbb. És hogyha mondjuk megnézzük Dél-Olaszországot, vagy Spanyolország-Portugália, ott viszont hogy nyilván melegebb az éghajlat tehát ott inkább a kék szülőfajták vannak túlsúlyban. De ez kicsit úgy, hogy, hogy talán világosabb a dolog. Az éghalat meghatározó hatással lehet éppen ezért a szülőnek a tulajdonságaira. Tehát általánosságban hogy minél hidegebb van, annál alacsonyabb a cukorszint, és annál magasabb a savasság egy borban, vagy a szintje a szőlőben, illetve a borban is. A másik figyelmény az, hogy minél melegebb van, annál magasabb lesz a cukorszint, viszont alacsonyabb a savassága. Hogyha például veszünk egy pár példát, így szülőfajtákra nézve, például a sárdoni, ami az egyik legnépszerűbb szűrőfajta szerintem a világon, és rengeteg borvidéken megtalálható, mind hűvösebb, mind melegebb éghajlaton, és hiszen alapvetően a Sádoni rendkívül jól alkalmazkodó fajta. A hűvösebb éghajlatú régiókban a Sádoni magasabb savtartalomban általában enyhébbtől, tehát ilyen, ilyen lágytól, közepes testű általában és vagy testű bort ad, általában a zöldalma, citrus, citrom, lime aromákban erős, míg melegebb éghalatú sádoni, általában magasabb testet, vagy testesebb lesz, testesebb bort ad, viszont közepes a saftalatalom, viszont aromákban jóval intenzívebb lesz, és inkább ezek a trúpusibb gyümölcsök jelennek meg benne, mint anonász, meg banán, körte, Hát inkább ezek a, ezek a fajták jelennek meg benne. Nem a chardoni egy burgundi fajta, tehát Franciaországból, Francia és például, hogyha egy chablit nézzünk, ez Francia burgundiának inkább a hűvösebb táléről származik a chabli. Általában nagyon magas saftaltalommal bír, viszonylag közepes, illetve lágy testűbort ad, és inkább ilyen zöldalmás égyekben gazdag inkább és általában nem igazán szokták fahordóba rakni a sáblit. az ez emeleti az, hogy nem szokták, csak hogy van olyan részek, illetve van olyan olyan borászatok, helyek, ahol nem feltétlenül rakják mondjuk hordóba. Ettől függetlenül szokták a sárdoni nagyon szívesen és aromitályosan hordós élelésnek is alá tenni, emiatt nyilván megjelenek benne egy kicsit ilyen vaníliás, füstösebb jellegű, vagy ízjegyek is, ezek is nagyon izgalmasak. És persze nem felejtjük el, hogy maga a sárdoni az a champagne-i készítésnek az egyik fajtája hogy ezt is érdemes uh, megjegyezni. Hogyha például a Sauvignon Blancot Blankot nézzük, amely szintén száraz de ad, és nagyon sok, uh, sokan kedvel, kedvelik ezt a fajtát, hiszen kívül gyümölcsös, nagyon friss, ropogósavai vannak, szinte egy felrobban az embernek a szájában ez a bor. A Sauvignon Blanc természetesen ilyen általában ilyen közepes testű bort ad, rendkívül aromás por, tehát inkább az, az zöld alma, spárga, általában inkább ilyen zöld-paprikás ízegyeket, aromákat fedezek fel benne. Természetesen általában reduktív bort készítenek belőle, tehát nem szokták hordóba rakni, pont azért, hogy megőrizzék ezt a gyümölcsösségét, hűszerességét, frissességét a bornak. E, rendkívül izgalmas maga a bor szerintem. Sok helyen nagyon szeretik, például Új-Zílandon, e, természetesen Franciaországban, de egyébként nagyon sok helyen, akár itt Magyarországon is lehet azért találkozni vele, ott az egy borvidéken, nagyon, sok, nagyon sokan használják a szavinyont, illetve Egyes Balaton Borígiukban is. Hogy még egy fehér szőlőfajtát említsek, ilyen például a Pino amely magyar néven a szürke barátot jelenti. A Pino ez rendkívül populáris és népszerű szőlőfajta. Lehet, hogy Magyarországon nem igazán, de, de külföldön, illetve más területeken rendkívül szeretik ezt a szőlőfajtát. Általában nagyon magas a saftartalommal rendelkezik, nem egy testes bortad, viszont ilyen nagyon egyszerű aromák, aromákban gazdag, tehát általában ez a kört is, és, és citromos hegyei vannak. A Pinot Grigyó elsősorban Olaszországban nagyon népszerű, de ettől függetlenül természetesen vannak pár más. Más ország, például Németországban is körömszetettel használják, illetve készítenek belőle a bort nálunk. Igazából inkább a Badacsony, illetve a felvidéki borvidéken található meg, szóval nem egy népszerű nálunk ez a fajta. Ettől függetlenül rendkívül izgalmas bort ad. Ne csak az fehér szőlőfajtákról beszéljek, természetesen vannak kék szőlőfajtáink is, Egyik legnépszerű természetesen egyértelműen a Cabernet Sauvignon, amely nagyon sok helyen szintén termesztik, így a világ minden részén. Természetesen száraz bort ad, rendkívül magas saftartalommal és tanintartalommal rendelkezik. Általában közepestől az egészen testes, karakteres borokon át készülnek belőle nagyon aromás és rendkívül intenzív aromái vannak a a Cabernet Sauvignonnak. Általában ilyen Elfonyás, zöld paprika, esetleg uh, menta jegyeket is felfedezhetünk benne, vagy esetleg um, cseresznyét is. Uh, nagyon sokszor ugye szokták uh, akár fahoróban is érlelni, emiatt ugye ad neki egy kicsit ilyen cédrusos, vaníliás. Uh, is. mivel nagyon magas a tannin tartalma, nagyon sokszor használják házasításként is, itt nem a Magyarországon is természetesen, de alapjáratom nagyon sokszor örömszeretettel szokták őt házasítani, akár mellóval, vagy pillanóárral, vagy más egyéb fajtákkal is, természetesen olyan sok helyen meg- megterem, szintén nagyon alkalmazkodó típus, Kaliforniában, Ausztráliában, Csíliában, Dél-Afrikában, Ausztráliában is szintén megtalálható ez a, ez a fajta. A másik fajta, amit én nagyon szeretek és kedvelek az egyértelműen a Merló, amely egyáltalában közepes, közepestől egészen testes bort, bort ad, viszont ami jellegzetessége, hogy viszonylag közepes saftartalomban, illetve tanintartalomban rendelkezik, így a, az ő benne felfedezhető aromák egyeteműen a a szilva. Ha például egy kicsit ilyen szilvás jegyet fedezel fel egy az biztos, hogy valószínűleg a mellónak köszönhető. Tehát általában megtalálhatóak benne ezek a áfonyás jegyek, illetve ez a szedres vaniliai jegyek is szintén, illetve a cseresznyére vonatkozóan is. Szintén nagyon-nagyon sok helyen termesztik, tehát inkább Csillében, Kaliforniában, de nálunk is egyébként megtalálható. Itt Európában is, és egy lágy lágybor, nagyon jó iható szerintem, szintén nagyon szokták őt használni házasításokhoz is. Ez egyébként bordúi származású tehát szintén francia fajta, és... Igen, szóval én abszolút ajánlom magát a mellót is, akár mondjuk csak 100% mellóborban, vagy mellót kóstolni, de akár egyébként ilyen házasításokban is nagyon jól ki tudja egészíteni. Más fajtákat is. Az utolsó fajta, amit meg szerettem volna említeni, ez a piranoá, amely ö, érdekes módon, pont a barátnőm hozott nekem most egy piranoált, így ajándékban, ritkán kóstolok. Pina Noir-t, így magába általában mindig valamilyen házasítás szoktam kóstolni. A Pina Noir egyébként egy rendkívül, nem, nem fejtően a kedvenc fajtám, de ettől függetlenül egy viszonylag lágyabb bort ad a Pina Noir. Nagyon magasabb tartalommal rendelkezik, viszont nagyon alacsony a tartalma. Éppen ezért ilyen jó vagy hat a bor, nem ilyen túlzót amikor, tehát amikor ugye, nagyon magas valaminek a tannint tartalma, ugye ezt már megemlítettem, hogy annan tudjuk, mege, tudjuk felfedezni azt, hogy egy borna nagyon magas a tannint hogy ilyen összehúzza az emberek a szájá, kicsit ilyen szárító, tapadósabb érzetet ad, és az azt jelenti, hogy ez a tannintól, tannintól van, hogy ez a tartalma nagyon magas, és a piranoálnál nyilván nem fordul elő. Itt inkább a gyümölcsök, a piros új gyümölcsöket lehet inkább érezni, tehát a, második az epermálna megy aromákat, szintén egy burgundi fajta, és szinte sok helyen egyébként megtalálható, akár Új-Zélandon is, de itt természetesen Franciaországban is, Németországban, ö, nálunk is azért, szokták uh, szeretni um, villányi szexuádi borvidéken inkább ott található meg és nem szabad elfelejteni, hogy ez a másik legfontosabb fajta a sámpányű pesgőkészítés <gül> pesgőkészítésnél a pesgőkészítésre egyébként megkészítettem korábban is egy ilyen sorozatszerűséget azt hiszem a 17, 18, 19 rész csak és kizálog a pesgőről szól és abban beszélek a champagne épergő hogy hogy érdemes azt is visszahallgatni, amiben természetesen a Pinot Noir-ról is van szó. Igaz, van ennyi lett volna ez a, ez a rész igazából, azt szerettem volna ezzel elérni, hogy, hogy meg tud esetleg egy különböztetni azt, hogy, hogy mit miért érzel, vagy hogy esetleg valami van helyről kóstol sport, akkor itt tud hova tenni, és hogy mennyire nagy különbségek lehetnek, arra vonatkozóan, hogy mondjuk egy bor melegebbik hajlatról származik, vagy hidegebbik hajlatról származik, és érdemes egyébként ezeket um, így összekóstolni akár. Um, egyébként nekem nagy álmom, hogy esetleg készítve, vagy csináljak egy ilyen borkóstolót, ami, ami direkt erre vonatkozóan um, lenne, hogy olyan borokat állítok össze, amelyek természetesen hasonló, tehát maga a bor szülőfajták ugyanazok. Csak más régióban, tehát egy melegebb éghalatra, egy másik egy idegebbről, és akkor úgy összegóstolni őket. Ez egy ilyen tök izgalmas lenne. Ha te is úgy gondolod, hogy ez egy tök jó ötlet lenne egy ilyen botkóstolót csinálnom, akkor nyugodtan írd meg nekem e-mailbe is, vagy akár Facebookon, vagy az Instagramon is. Várom a visszajelzéseket is. Úgyhogy remélem, hogy majd sikerül egy ilyet egyszer majd összehozni. Igen, szóval, hogyha tetszett ez a rész, akkor nyugodtan meg lehet osztani. Instagramon egyébként az aszutokai néven vagyok fent, és látogathatsz a weboldalra www.divabor.com oldalra, és találkozunk a következő epizódban. Puzi!